2: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast, o podcast para falar da liga mais apaixonante dos esportes americanos, a MLB aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, também conhecido como Dodgers Cast, né, no arrobaCast Dodgers. E nós chegamos com o time de final de semana completaço para vocês, com Guto Edinger, Tássio Falcão e Vitor Silva. Esse final de semana teve briga dos homens, teve rinha, Vitão contra Tassinho, vamos falar dessa série, vamos falar do Yankees pegando padres no Bronx... Vamos falar também de Liam Hendricks, que está de volta depois de um linfoma, né? superando aí um câncer. Vamos falar das cobranças de Rob Manfred, cobrando melhorias para o torcedor de Milwaukee, né? o American é, Friendly Fields, sendo taxado pelo Comissa, que é um mito dos esportes americanos. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes ditas sociais, tanto do Twitter como do Instagram, no arroba Rebatida Podcast. É, tá assim ó. Vamos lá. Texas Rangers foi pra Baltimore e tal. Era o melhor time do beisebol até então. Esse time de laranja. O Texas venceu a série, é isso mesmo?
1: Venceu a série, venceu a série. Um time difícil, logicamente. Já vinha falando que pra mim o Baltimore era a melhor equipe é, do beisebol. Continua sendo assim. Mas na verdade, é, o Texas não conseguiu colocar em prática tudo que eu esperava que colocasse para que a gente tivesse sucesso nesse fim de semana, que era partidas onde a gente não estivesse em situações de jogo de, de uma partida de One Game, né? Aquele aquela um, aquele um, uma corrida de diferença, geralmente é onde os Rangers se complicam, e se complicaram nesse domingo acabaram perdendo o jogo da varrida. Mas é, foi um final de semana muito bom e eu acho que produtivo e também é, é também dá uma guinada naquela história de que ah, os Rangers precisam vencer um time de verdade então acho que essa vitória nesse final de semana nessa série contra o Baltimore prova que os Rangers são um time de verdade e que não podem ser subestimados de jeito nenhum, foi um bom final de semana viu, curti
2: Perfeito, nosso The Lonely Rangers quem para o Rangers né vamos falar agora com ele, Vitor Silva o outro lado da moeda o homem que está se controlando para não hashtag empolgar e aí, Vitor, tudo bem? Como é que você tá, meu irmão? Seja bem-vindo ao seu Rebatida. Salve,
3: salve, Thiagão. Salve, salve, caros membros aqui da mesa e caros e minhas caras ouvintes que estão escutando este episódio. Pois é, o lado que perdeu a gente pode colocar na culpa do uniforme novo, porque foi estreado o City Connection e as duas vezes que o Coral jogou com o City Connection, perdeu é, o Texas Majors. Mas é, brincadeiras à parte, o time do Texas é, tá com um ataque muito forte, o ataque tá iluminado. É, inclusive tinha até uma, até uma estatística Durante o fim de semana Primeiro jogo de sexta Que foi a cacetada do 12 a 2 Que o Texas estava com O run differential, né, o saldo de corridas Corridas é, feitas Versus corridas cedidas Comparado com outros times é, Que tiveram saldos muito positivos Eu não vou lembrar quais foram agora Que eu vi assim de relance O que prova que o ataque do, do Texas é muito competitivo Agora pro nosso lado é meio que um choque de realidade né, Porque nem sempre vai ganhar jogos apertados, nem sempre o ataque vai, vai aparecer como, como, deve, como, como se espera né, do ataque, mas em questão de partidas apertadas, tirando sexta-feira, sábado, o time quase aprontou e hoje ganhou na oitava entrada. Então, é, dá pra dizer que terminou com dignidade e um aprendizado que é, nem sempre vai ser tudo um mar de rosas, Thiagão. nessa né? maratona que é a Major League Baseball.
2: Sem dúvida nenhuma, né? É impossível né? os 162 jogos de uma temporada, eles cobram o seu preço. Mesmo para as equipes que têm a melhor campanha do ano, em 60 jogos desses 160, eles vão voltar para casa. né? Afinal, você vencer 100 jogos na Major League, te transforma em Sid 1... No máximo se de dois aí da, da, da sua liga, seja American League ou National League, e mesmo assim, 60 vezes no ano você vai embora para casa com a cabeça inchada, não tem como ser diferente. Guto Edinger, esse final de semana, o MED, né, meu sócio lá do Grande Jogo TV, esteve no Yankees Stadium tanto no jogo de sexta-feira como no jogo de hoje, domingão, e ele está atônito, né? Ele falou, cara, nunca vi nada parecido, a torcida do Yankees é um show à parte, é, os caras lotam e muito o estádio, né? Eles ficam naquelas áreas que é o stand-up, é, o ingresso que você não tem lugar para sentar, né? Você só fica nos botecos, nas lojinhas, e aí você fica rodando lá, você não tem assento. Ele falou, cara, é abarrotado, abarrotado, abarrotado. E não é só de turista. Tem turista também, mas tem muito torcedor do Iancão. Isso porque o Iancão tá tropeçando quase 15 anos na fila aí. Mas a torcida é apaixonada mesmo, hein, Gutinho? Parabéns, cara. Baita franquia, puta história.
0: Fala, Thiago, Vitor, Taço, galera de casa. Cara, foi um final de semana muito bom, tá? Tirando o jogo de sexta-feira. Final de semana muito bom. Ganhamos mais uma série, depois... De ter entregado aí a série contra o Baltimore, que agora tá empatada a série divisional inteira, mas foi, foi bem interessante esse final de semana. É um time muito bom, né? Pelo menos no papel. Falta algumas coisas ainda para acontecer nesse San Diego Padres, mas no geral foi, foi isso. Ganhamos os dois últimos jogos, levamos a série. E tenho duas informações, né? A primeira é que o nosso queridíssimo Mike Elias, general manager do Baltimore Orioles, o Vitão não falou, mas ele confirmou que o Baltimore vai ser comprador na deadline. Então fica tranquilo aí, Vitão, que esse ano vocês vieram com tudo. E a outra informação que é de extrema importância: o Aaron Judge é o líder isolado de home runs da, da Liga Americana. É isso, vamos pro programa.
2: Tá aí, muito bom. Então vamos embora para a gente amarrar essa apresentação inicial. O nosso Rebatida Podcast chega para você duas vezes por semana, trazendo muita qualidade, muita informação, muito comprometimento, ajuda a gente, deixa lá cinco estrelas, comenta, é, seja você ouvindo no, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, no Amazon Music, é, a sua participação, a sua interação com a gente é fundamental. A gente tem o maior prazer, é o maior barato poder conhecer vocês, comenta as coisas lá no Twitter ou no Instagram, vai ser um prazer imenso. E a gente chega para vocês no oferecimento da Sport America, não sei se vai dar tempo, quem sabe, mas até quarta-feira, dia 31, você tem frete grátis na Sport America, em todas as regiões do Brasil. Saiba as condições lá da promoção, lembrando que a Sport America é a loja oficial da NFL aqui no nosso território nacional, com produtos oficiais e licenciados de todas as grandes ligas, mas da NFL em especial. Se você quer um boné, uma flâmula, um pin, se você quer um artigo, se você quer dar um presente diferenciado para quem você gosta, procura lá a galera da Sport America e conheça também as nossas lojas oficiais físicas. Tem no Rio de Janeiro, tem em Curitiba, tem em São Paulo. Estamos esperando por você. Vamos lá que começou o Rebatida Podcast. Senhoras e senhores, eu poderia dizer que essa semana ela nem começou, mas já tem um grande vencedor. É o Chicago White Sox, que a partir desta semana conta com o retorno de Liam Hendricks. E não é só pelo que o Liam Hendricks representa dentro de campo, né? como um dos principais fechadores, um dos principais closers da liga nos últimos dois, três, quatro anos. Mas sim porque o homem Liam Hendricks superou um linfoma, né? ele, ele conseguiu superar um câncer Vamos ver como é que vai voltar, lógico que é, o mais importante já aconteceu, né? ele sobreviveu. Ele estar voltando a, a, ao esporte é ainda um capítulo para brilhantar ainda mais essa jornada. Ele está sendo ativado na segunda-feira, na série que começa contra o Angels. Não vamos falar aqui da bola, né? do campo e bola, vamos tentar falar um pouquinho da importância dessa superação e de mais um registro que o esporte nos traz.
3: Perfeito, Thiago. É o Leon
0: Henrique superou aí, superou o linfoma, né? É, o Leon Henrique superou um linfoma, né? Um câncer que foi diagnosticado, já ele voltou muito antes do esperado, tá? Tinha muita gente falando que talvez ele nem voltasse essa temporada. Mas tá aí, amanhã dia 29 de maio, ele tá apto a jogar. Provavelmente vai entrar. O White Sox teve uma série divisional esse final de semana, é, perdeu ontem pro Tigers, perdeu hoje também, perdeu a série, né, enfim, é, coisas do White Sox, que só o White Sox pode explicar, mas ao que tudo indica, amanhã na série contra o Angels, ele deve fazer sua estreia, o Angels é, visita o White Sox lá em Southside, né, na... no... esqueci o nome do estádio, mas lá... Lá em Chicago, Kenny e Kopech Duelo de amanhã, mas o que, que tudo indica A gente vai poder ver o Leon Hendricks De volta é, Parabéns pra ele, a gente já tinha comentado alguns programas, Em programas passados Que o, que o nosso queridíssimo Leon Hendricks tinha voltado Um dos caras mais carismáticos que a Major League Baseball teve né, Nos últimos anos É um cara que é muito barulhento, principalmente Fora de campo, tá? Ele apoia Muitas causas sociais, mas dentro de campo Também ele é extremamente importante foi um, um dos principais closers do Oakland Athletics, na época o Oakland Athletics era bom há duas, três temporadas atrás. Depois assinou um mega contrato lá com o Chicago e teve essa infelicidade aí. Mas ele tá de volta e muito bom, né? Muito bom ter ele de volta. É um cara que agrega no jogo e, como eu disse, dentro e fora de campo. É um é um jogadoraço. Tomara que ele conseguisse se manter saudável também. Em outras questões, teve lesões também nos últimos anos e caiu um pouco de, de rendimento aí na, nas últimas vezes. Então, amanhã no garante de Redfield ele fará Bom, sua história. Pra
3: estreia. quem tá, tá chegando agora e não sabe da história, o Liam Hendricks foi diagnosticado com linfome em janeiro, né? Então, teve uma, toda uma comoção da, da Major League Baseball né? em torno do, do, do Liam Hendricks, lembrando que não é o o primeiro jogador a passar né, por uma situação de câncer. O último, é, o mais recente, pode colocar assim, que ganhou até o Comeback Player of the Year né, e tudo pela superação no, no momento também que juntou câncer e também a pandemia, né, que foi com o Trey Mancini, que foi um câncer de colo de estágio 3, na qual ele se recuperou, depois voltou à Major League Baseball, participou do Home Run Derby, inclusive, é, de 2021. Foi para a final... Quase ganhou do Pete Alonso, mas a aspiração que ele, que ele teve foi notória. O Hendricks passou por esse mesmo processo. Ele fez as, as sessões de quimioterapia e tudo mais e foi uma recuperação recorde, porque ele foi diagnosticado em janeiro e em abril, mais precisamente no dia 20, ele tocou o sino do hospital, porque quando você toca o sino é que você está livre do câncer. E a partir daí ele foi fazendo todo o processo, arremessando nas ligas menores, fazendo toda a preparação do White Sox para poder ser é, liberado, né? ser ativado nesses contundidos. O próprio manager da época, o Pedro Grifol, porque então já tava pensando, não, que o Hendrix vai voltar, tipo, uma ou duas semanas depois que ele já tava livre do câncer. Mas ele colocava o pé no freio e falava assim, não, vamos deixar ele se recuperar tranquilo, na boa. E quando ele tiver, a gente vê que ele tá preparado, tá ok, ele vai voltar, a gente vai ativar e. E tá tudo certo. E nesse próximo dia 29, do Memorial Day dos Estados Unidos, Lian Hendricks estará de volta à Major League Baseball.
2: Você contou sobre o Memorial Day, a gente vai falar sobre ele ainda. Tá assim, ó, um jogador como o Hendricks, primeiro que é muito legal ver o Lian Hendricks jogar, né, cara? Ele não só é um cara que transpira a garra, né? Você com certeza acompanhou bastante dele nos tempos de Oakland, né? Seu rival de divisão mas o arremesso dele é muito bonito. né? Ele tem uma bola rápida que é muito rápida e ele tem uma, uma slider que é, que é meio que uma mistura de sinker que é muito difícil de pegar. Ele realmente é um cara diferenciado. Estou feliz de ter visto esse retorno precoce até, mas bem satisfatório.
1: É, que coisa, né, cara? A gente vê, a gente já viu o Liam Hendricks, você falou muito bem é, o, a, o potencial dos arremessos dele e, e alguns anos atrás ele chegou a ser um dos principais closers da liga, pô. Um dos principais fechadores da liga, né, nos momentos também, quando ele teve aquele tempo lá nele em Oakland e já teve bons momentos também já nos no Chicago White Sox e é bom a gente ver histórias como essa, né. A gente acredita que o, o esporte é, é um instrumento de transformação não só... É, pra, na vida de outras pessoas Mas também dos próprios atletas pô. A gente vê histórias sensacionais né? Essa história do, do Liam Hendricks Lembra muito a história do próprio Cole Beasley Que é o treinador de terceira base dos Rangers Que também venceu um câncer E é um exemplo é, no, no Clubhouse É um cara que é amado por todos no clube Por ser um cara que mesmo em todas as dificuldades Que ele já passou, sempre viveu com a autoestima Sempre lá em cima e sempre confiante e, e também ser um cara muito religioso E essas coisas fazem o esporte Se transformar no, nesse... Nessa, nessa coisa que a gente vê Cada dia como é importante ver as pessoas se sentindo bem E é, é bom ver o Linha Hendrix De volta é, se, Onde ele quer estar, né quer jogar no beisebol Que é o que ele mais gosta de fazer
2: Perfeito, é isso aí isso aí Então tá feito o registro né? A Major League Baseball fez post Todo mundo fez aquela grande festa Todo mundo tá muito feliz Só não tá mais feliz Que o General Manager do Houston Astros que enfiou um caminhão de dinheiro no Rosé Abreu e demorou quase 60 dias para o homem bater o primeiro home run. E a polêmica é, valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? O jogo foi lá em Oakland, uma rebatida para o campo esquerdo e, ó, não passou um metrinho do muro. Foi ali e o José Abreu tava tão ansioso, tá assim, ó, que o homem correu rápido, parecia que era uma rebatida dupla, ele deu um sprint, cara. E ele nem foi pro home plate, ele deu um carrinho no The vocês viram a cena, cara? Um negócio meio, meio bizarro. Será
1: que é o
3: Zica do cubano isso aí? Deve ser, velho.
2: Cara, eu não entendi isso, cara, ele correu mais rápido se fosse do que fosse uma single, tá assim, ó.
1: Eu acho que deve ter alguma superstição aí, um famoso com uma limpagem, assim, de, de saia, de marreco, alguma coisa assim, porque... É... Que loucura, né, cara? Uma carreira eu já eu já vi cara é bem rápido assim quando faz um home run, mas do jeito que ele fez eu nunca vi. Cara. Negócio maluco mesmo.
3: sim, né? Porque famoso sai zica sai todo toda coisa ruim do meu corpo para porque olha é, na situação que que ele foi contratado que você bem colocou e o motivo dele comemorar pra ele, né, se a gente co colocar aqui em números frios, Tiagão, tem até um, compre uma, um até compreensível. Porque ele tá 41 de 92 no bastão, aproveitamento de 21,4%. Que não é aproveitamento que a gente já tá acostumado a ver do José Abreu. É, tudo bem, você olha aqui no, nos números dele, tá bem abaixo do que ele produzia nos tempos de, de, de Chicago White Sox, fato. E ele não vinha produzindo, atuando no, no Houston Astros. E hoje, é, ele teve seu primeiro home é verdade? E aí você coloca na balança que o, o antecessor dele, que era o Iulieski Gurriel, sem brincadeira, o, o Gurriel está rebatendo 30% no Miami Marlins. E era um cara que ninguém queria ver pintado de ouro em Houston mais. É até o Gutinho que tá colocando a questão do, do Stackcast, Cast né, na, na nossa tela. E você vê que muitas das barrinhas dele no Savant tá no azul. Significa que ele tá mal. Né? Pra quem viu o Abreu jogar e vê essa versão do, do José Abreu do Astros. Até estranha. Porque ele tá entre os, entre os piores em questão de Slugging. Que é a produção do Rebatedor Esperada. É um dos piores em... O Oba é um dos dois piores. É momento João aqui do DMLB Brasil. É, o Oba é esperado também. Está muito... Está tá abaixo. E nenhuma outra estatística dele fica acima. Exceto quando ele rebate. A bola sai com uma velocidade é, acima da média. Que está no 79% De resto, o abriu está muito mal. Está abaixo. Então por isso que esse, essa comemoração até de forma... Curiosa do home run pode fazer sentido para ver se finalmente ele deslancha, porque tava complicado ver o homem jogar, viu, Thiago? Eu tava no meu banco no fantasy ainda, e antes de dias era meu titular e ele era o reserva. Você teve onde, onde a gente chegou, cara.
2: <risos> faz parte do show, faz parte do show. Ô, Gutinho, ó, estranhamente essa queda de rendimento do José Abreu, será que é a idade chegando? Porque as pessoas não se dão conta, porque o José Abreu ele é recente na liga. Mas ele já chegou de Cuba com 30 anos, 31 anos, né? Será que é a idade que já tá pesando pro homem?
0: É, ele tá na liga desde 2015, desde os 28 anos. Já é, em tese, é esperado que seja o auge do jogador, né, nessa idade. Entre 28 e 31 anos. Atualmente ele tem 36 anos, né? Fez temporadas muito boas lá em Chicago. É bem verdade que o Abreu, ele começa a esquentar na segunda metade de temporada, que é o período dele, ele, pra período de agosto a setembro e principalmente playoff. Mas assim, é uma é, é um é uma entrega bem abaixo. Né, são 196 at-bats, 42 hits, né? Ou melhor, é, 42 hits, um home run, 19 corridas impulsionadas, um OPS de 53,7%, que é muito baixo, para vocês terem uma noção. O, o a média de OPS da liga é 700, tá? Então, é, só só em comparação, eu vou pegar um calouro aleatório aqui. Vou pegar o calor do do nosso queridíssimo Tase Falcão, o Yoshiang. Não sei se é calouro segunda anista, mas ele é, é novato na liga. E a, e aí, ó, o OPS do Yoshiang, por exemplo, tá em 837, que é muito acima da média. Então você vê aí que que o Abreu ele tá num... assim, não sei se é decaimento de forma física, se é a idade chegando, e é todos esses fatores juntos, se é a pressão de estar no atual campeão, não sei, não sei, pode ser, podem ser vários fatores, mas vamos esperar pra ver, porque aqui, olha, todos os gráficos jogam contra o nosso queridíssimo José Abreu, e, 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 e tá complicado, assim, tá complicado, acho que desde que ele entrou na liga são os piores números, assim, da carreira dele, bem assim, de longe. Só pra galera ter uma noção, até 2020, 2021, ele era um dos caras que, que batia a bola com mais força dentro da Major League Baseball. Esse ano, ele tá com o pior percentual da carreira dele, que é 111,7%. O que é muito alto, né? Aquela velocidade máxima saindo do bastão. O que é, muito, o que é alto ainda, mas é, é bem abaixo do nível você Abreu que a gente conhece. Vamos ficar de olho nas próximas semanas... E talvez ele comece a esquentar lá em, em agosto, setembro, que é o que eu falei, né? Mas, neste momento, o José Abreu é mais um incômodo que uma solução lá pra, pra isso.
2: É, e tem que jogar, né? O cara chega nessa situação, não tem que fazer. Tem que pôr pra jogar e, e, e pronto, acabou. É, a gente falou do home run do José Abreu. Teve um home run que chamou muita atenção... Nesse domingo, que foi o home run do Edward Olivares, do Kansas City Royals. Vocês viram esse home run?
0: Eu só ouvi falar.
3: Vi, vi. É o que a bola bateu no placar e o placar pegou... É, saiu fumaça do placar, né? No... Pegou
2: fogo, isso. Entrou em curto. Exatamente, cara. Ó, o Eduard Olivares, ele rebateu um home run para empatar o jogo, né? Empatou 2x2, dois dois, se eu não me engano. E o, o homerun saiu do bastão do Edvar Olivares a 111 milhas por hora, gente. Cara, isso é bizarro. É quase 180 quilômetros por hora. A bola saiu do bastão dele. E ele mandou essa bolinha 452 pés de distância, tá... A bola deu acima da arquibancada ali da região dele, tá assim, ó, deu no no, no, no painel lá, no, no placar, quebrou o placar e começou a sair fumaça, entrou em curto o rolê. Gostoso quando acontecem umas coisas coincidências, assim, é só
1: o beisebol pra proporcionar <risos> isso pra gente. O engraçado né? é que o Thiago fala, gostoso um negócio desse, né? Imagina, o cara tá lá no estádio com o filho dele e o placar atrás dele começa a pegar fogo, pô. <risos> Imagina um negócio desse. Vê que gostoso. Mas é realmente uma situação é, bizarra, Inusitado, né? Inusitada, né? Inusitado, né? Que coisa, mas isso é história pra contar, né? Imagina, pô, rebati um o Romulan e bati no placar e o placar pegou fogo, pô. Começou a sair fumaça, imagina que situação. Mas é realmente, e é, sair nessa velocidade aí, 111, é muito, é muito rápido. É um negócio absurdo. Né? Então, que história, viu?
2: E perguntaram pra ele depois do jogo, o Gutinho. Porra, meu, você quebrou o repórter. Né? Ele falou, você quebrou o painel. Ele, é... Ah. Foi mal, mas nem tão mal assim, né? A gente tava precisando do home run. E é verdade. É, pra quem tava no estádio, bota o dono lá, o pessoal do Kefman lá, pra comprar o outro. O Mahomes
3: compra um outro fácil.
0: <risos> Mano, é muito engraçado que às vezes eu esqueço que o Mahomes é dono, um dos donos do, do Kansas City Royals. Né? É minoritário, mas é dono. Ele tem porcentagem. É
2: dono? É igual as, as irmãs Williams, elas são donas do Miami Dolphins. A, a Serena e a outra Williams lá, elas tem É pequeno, mas tem o percentual delas. Mas tá aí, cara, que paulada. O, o ângulo, o o, launch, o o ângulo de lançamento foi de 25 graus, né? Então, saiu assim, porra, com gosto. E a altura máxima da bolinha, Vitão... Foi 90 pés. Coisa
3: pra caramba, hein? E olha que a gente tá falando de Kansas, né? Imagina se fosse uma pancada dessa, por exemplo, em Colorado, sabe? A bola ia voar os 500 pés, pelo menos por aí. Ou ia ser mais longe do que foi lá em Kansas, com certeza. Pra gente ter noção da dimensão do que foi essa cacetada que o Olivares acertou no jogo contra o Washington Nationals.
2: Cara, quando a gente fala de 90 pés, a gente tá falando mais ou menos uns 27 metros, 26 ou 28, sei lá, uns 27 metros, que daria aí, na conta de português, um prédio de oito andares, porra. 8 andares, você pega um prédio de 8 andares, tem cidade no Brasil que não tem um prédio de 8 andares, porra. O cara meteu a bolinha lá por cima, tipo, passou por cima de um prédio de oito andares dentro de um campo de beisebol e deu no placar, o placar pegou fogo porra, isso é sensacional cara, porra, fiquei feliz demais com, com a estatística dele Edivar Olivares, não sei quem tem no Fantasy se é que alguém tem ele no Fantasy, mas não é nenhum bobo não viu, não é nenhum trouxa, sabe como rebater a bolinha, gostei dessa é, outro cara que me chamou a atenção essa semana, não sei se vocês estão acompanhando, foi Ronald Acuña Jr. Sabe por quê? O homem está em, vamos dizer assim, ele está conseguindo é, se, se acabar assim com, essas, com esses números de hoje, Ronald Acuña Jr. pode ter uma 40-40 uma club, né? ele que entraria para um clube de Barry Bonds, Soriano, José Canseco, Rod, ops, eu acho que eu só tô falando nome de bombado aqui, porra. Será que o Acunha tá tomando alguma coisinha? Olha,
0: não sei se ele tá tomando alguma coisinha não, Thiago. Mas os gráficos do do Ronald Acunha são maravilhosos de olhar e ele em campo é mais é mais divertido ainda, né? Ele que tem o apelido de El Abusador, tá? Sei que em alguns lugares isso é errado, mas é o apelido do, do Acunha, são já são 11 home runs, 29 corridas impulsionadas. 22 roubos de base, neste momento está no bastão, A gente está, hoje é domingo, né? dia 28, a gente está gravando esse podcast, está rolando Sunday Night Baseball, no jogo de hoje 3 de 3, já impulsionou a corrida, e cara, ele que, que aí é o lead off né? do Atlanta Braves, achei até que a lesão que ele teve no ano retrasado iria minar um pouco a carreira dele, mas muito pelo contrário.
2: Não tem porquê, não. É, é que é uma lesão. Hoje dia, na época do tostão aposentava o jogador. Agora, porra, hoje em dia isso aí é. Mas
0: querendo ou não, Tiagão é. O é médico lesão faz complicado. isso aí
2: bêbado hoje em dia, porra.
0: <risos> Enfim, Ronald de Jr., se Júnior. Se você não parou para olhar o Ronald Junior. Acabou 2019, de rebater 193... mais
2: uma, velho. Mais uma um RBI. Mais um RBI é. pro homem.
0: E vai, é virar Schwarber... vai, virar, vai virar tripla, oh, vai virar tripla, vai virar tripla porque é o, Caramba, porque é o Schwarber fazendo que patetada. o que o Schwarber
2: faz, cara, pelo amor de Deus, cara, se você botar alguém vendado no left field, eu acho que tem mais noção de tempo e espaço, não é possível. Ele é muito
0: completo, Thiago, ele é muito completo.
2: O Schwarber, ele é completo, ele não faz nada bem, completo. O Robert é Não, sketch, não, o, né? o
0: Acunha, tá, tá? o Acunha, ele defende bem, ele tem velocidade, ele tem potência, ele consegue colocar a bola em jogo. Ele faz tudo que o jogador de, que você quer que o jogador de beisebol faça. É, é outro nível, não tem, não tem condição. E,
2: e, e ele é acusado de ser um dos personagens de bastidores que fizeram com que o general manager não pagasse o salário do Fred Freeman, né? Quando expirou o contrato, o Ronald Acunha Jr., ele era, vamos dizer assim, da outra panela do Fred Freeman no vestiário do Braves. E quando o, o, o contrato do Freeman foi se expirando, parece que rolou uns telefonemas lá. Ah, eu não falei nada. Ah, mas seu agente parece que ligou lá. Ah, não sei. Tem que perguntar pra ele então. Eu não sei de nada. Sabia dessa história? A gente
0: falou aqui em podcast. Se vocês voltarem na época que o, que o Freeman assinou, a gente, logo depois que saiu isso daí, e teve home run. Olha
2: a bola do... Oulson, o Olson mandou a bola no lago. Meu Fantas agradece, que obrigado, isso,
0: obrigado, valeu rapaz. Matt Olson, te amo. tá? É muito que bom ver o Atlanta Braves jogar meu tá cara? gente? Se espantilha. você tem essa oportunidade, assista, os caras fazem em outro nível. Mas o Acunha, a gente falou em podcast, acho que foi até mais de um podcast, não no batida sobre essa situação aí, Tiagão, sobre o Fred Freeman, porque logo depois que, que aconteceu isso aí, que ele assinou, saiu essa situação, é, vazou uma entrevista do Cunha, né? Falando e tal sobre isso, mas dentro de campo não tem nem o que comentar. Ele é, ele é especial.
2: É um, é um talento geracional mesmo, a Cunha Júnior, torcer para ele continuar dessa forma. Ele que já tem uma World Series é, no seu repertório, embora é, o, o Atlanta Braves né, não contou com ele na World Series. Né, ele estava lesionado, mas... É campeão ou não é campeão, tá assim, ó?
1: Eu acho que é, né? Tá no plantel, pô. Tipo assim, não jogou, não jogou os playoffs, ficou um tempão fora ainda da temporada regular o restante, mas tá no plantel é campeão, pô. Agora sim, agora sim, pro... né? Tem é, o agora pro jogador, eu acho que pra ele também isso deve bater, de uma vez, tipo assim, pô, eu não cooperei como, como realmente eu esperaria cooperar, obviamente, pra um time que vai vencer um título, pô. Então acho que na, no, no, no coração, no fundo, ele quer ganhar um, um... Pra dizer que é dele mesmo.
2: Ah, eu também acho. Também acho que tem essa, essa, essa situação aí do cara querer provar alguma coisa, mas inegável que o Acunha é um baita de um talento. E eu diria pra vocês que o Braves, né, cara... Olha olha pro jeito que os salários estão estruturados, cara. O Braves vai dar muito trabalho por muito tempo, cara. É um time muito jovem, é um time muito barato. O Matt Olson, ele ganha metade do que ganha uns Chris Best da vida, uns... Sei lá, o próprio Rizzo aí que, que cobrou barato do Yankees num ano merda para renovar esse ano aí ganha mais que ele, porra. É um baita do negócio. Esse general manager do Braves é bom pra cacete. Tá de parabéns aí toda a franquia da Georgia, por mais essa é, por mais essa prova, né, de que a gestão supera muitas vezes o dinheiro. Senhores, tivemos hoje um baita de um jogo, né? o Los Angeles Dodgers perdeu a série e o jogo deste domingo, o jogo na madrugada, né? o jogo da meio-dia e meia do Peacock, num placar esotérico, diria, de 11 a 10. O jogo começou 4 a 0 para o Braves, o Dodgers virou para 7 a 4. O Braves virou... Oh, pro Ray, esquece, o Reyes, né? O Reyes abriu 4x0, o Dodgers virou para 7x4, o Reyes virou para 8x7, o Dodgers fez 10x8, o Reyes fez 10x10 10, e depois 11x10, 27 rebatidas, 21 corridas. Meu, teve... Foi, parecia All-Star Game de, sei lá, de Triple A. Ô Vitão, não era nem o Orioles em campo. Você vê, cara.
3: né? Jogo assim que a gente tem essa, essas trocações, né? Tipo, 4x0, 7x4 e por aí vai. É sempre legal de, de acompanhar, sempre legal de, de assistir. Eu lembro de uma partida que foi uma maluquice também. O Guto vai lembrar mais do que eu, com certeza. Que foi um em Yankees em Minnesota que ninguém queria ganhar, cara. Aquilo foi um dos
0: jogos mais malucos que eu já vi na minha vida.
3: Sim, e tanto que acabou com uma, uma defesa do antigo ídolo do Guto, que tá na A, que era um Hicks que fez uma defesa salvando o jogo. Que foi uma das partidas de temporada regular mais doidas que eu já vi na, na minha vida. Mas jogo assim de, de trocação franca, né, Tiagão? É sempre muito, muito legal, muito bem-vindo é, de se assistir, né? Lembrando que se a gente for colocar no papel, em teoria são dois times que têm arremessadores também muito bons, né? Então não é todo dia que você vai ver um pitching staff de Tampa Bay e de Los Angeles ceder mais de 10 coisas numa única partida, né? Então méritos totais aí o ataque, o seu... Ele patrão foi o herói, né, impulsionou a corrida da vitória lá pra Tampa Bay, só mostrando que Tampa Bay... Vander Franco, né? Vander Franco, só, é, o Vander Franco, ele mesmo. Só mostrando pro senhor Guto Edinger de que o Tampa Bay não é essa enganação como ele imagina. É, é verdade, né? É, e, fala... e, e é um time completo, é, Tudo Gute. bem,
0: um time maravilhoso, né? Não tô dizendo que o time é ruim, não, E, e, é bem e voltou, treinado. como é
2: que é o nome do cabelinho lá, do Mullets? Voltou...
0: O, o Gleeson, eu ia falar isso agora, o Gleeson voltou, né?
2: Voltou metendo strikeout, né? está de arrebentando, é teve um pitch count de 80 arremessos, mas porra, um time...
0: Mas é a média.
2: Não, e outra, um time que já é bom e pega um Tyler Gleeson pra somar na rotação, porra, é ainda mais perigoso. É,
0: o problema é que eles perderam o Springs, né? Que tinha começado o ano muito bem, se lesionou tá fora da temporada, então foi meio que 6 por meia dúzia. Esse é um percalço que o, que o Rays também tem tido, né? As lesões principalmente no corpo de arremessadores, então vão ficar de olho aí, mas eles todo ano são iguais os Yankees, sofrem com muitas lesões, só que a diferença é que a profundidade do Raze é ainda menor, né, então tem que ficar de olho nisso aí, mas de resto eu, eu liguei hoje, abriu meu BTV e tá lá, né, Dodgers e pa, Dodgers e Rays, 7x6, quando eu abri tava 7x6 pro, pro Rays, né, Aí eu, vamos ver que a entrada tá, tava, tava só na terceira entrada, aí eu, meu Deus do céu, isso aqui, isso aqui vai longe, isso aqui vai longe, quando, quando, quando eu fui ver terminou 11 a 10 pro race, foi um tiroteio franco aí, você que gosta, e lembrando que esse jogo aí foi 15 a 14 pro Yankees, né, esse Yankees e Twins, foi o Chad Green entrou na 15ª entrada pra fechar o jogo, entre aspas, cedeu acho que uma ou duas corridas, o jogo tava 15 a 12 ou 15 a 13 e aí o Aaron Hicks fez uma defesa voando pra pegar a bolinha, foi absurdo esse jogo
2: perfeitamente, pra gente encerrar esse primeiro bloco mais algum destaque dessa rodada de final de semana porque na volta vamos falar do Memorial Day, tá assim ó, tem alguma coisa pra citar?
1: Rapaz, citar não mas eu fiquei, eu tava olhando o, o calendário é, esse, an, antes desse final de semana eu tava olhando o calendário de si. rapaz Detroit Tigers e Texas Rangers de 2h10 da tarde, vou ter que dar migué o que, é que tem? o que é que tem dia 29 de maio? Aí, pô, eu pesquisei e tinha esquecido que era o Memorial Day, então amanhã é o Memorial Day. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que eu, assim, em relação a patriotismo, deve ser o segundo feriado mais importante para os americanos, né?
2: É, depois do 4 de julho, eu também acho que tem esse sentimento aí deles, né? Mas vamos lá, vamos embora para o próximo bloco do nosso Rebatida Podcast. Senhoras e senhores, respeitável público, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, estamos tentando fazer até por conta desse feriado. Segunda-feira vai ter rodada com alguns jogos, né? Vai ser uma segunda-feira bastante animada, não tenho dúvidas, não é rodada completa, mas tem jogos a partir das 2 horas da tarde, tem dois jogos às 2, às 3, às 5, às 6, às 9, tem o Dodgers que jogou na Costa Leste contra o Tampa, já vai jogar 10 horas da noite lá em Los Angeles recebendo o Washington Nationals, é, vai ser o Memorial Day, né? a galera não se liga muito o que seria o Memorial Day, é, diria que seria uma espécie de dia do soldado aqui no Brasil, que é comemorado 25 de agosto, e não é feriado e nem deveria ser, porque o Brasil também fez porra nenhuma de relevante na área militar. Mas o Memorial Day é o dia de se lembrar os homens e mulheres que lutaram pela pátria. Né? Então o americano adora fazer isso. Eu achava que esse feriado era 30 de maio, mas esse ano acho que eles não, não quiseram dar aquela emendadinha, né? Então já estão comemorando na, na segunda-feira, 29 de maio, tá aí muitos jogos, vai ser uma rodada bem legal nessa segunda-feira, começando com o nosso Baltimore Orioles, o Rolão da Massa. Pegando o Logan Allen, um jovem talento do Cleveland Guardians. Depois o Nathan Eovaldi no montinho lá em Detroit para enfrentar o Tigers. Tem Tampa Bay Rays e Chicago Cubs. Tem Colorado contra Arizona, duelo de divisão. Tem Twins e Astros jogando em Houston. Tem Pirates visitando São Francisco contra o Giants. Tem o, o, o duelo dos A's, né? O A do Atlanta contra o A do Ace de Oakland tem o Angels pegando o Chicago White Sox, tem o Nationals pegando o Dodgers e o Ian Kudo que também jogou na Costa Leste, meu amigo, o que os caras estão fazendo com esse calendário? E vai jogar lá em Seattle, quase Canadá, contra o talento geracional Bryce Miller porra, tá muito legal de jogo essa segunda-feira, hein?
3: Sim, feriado sempre tem dessa, dessas partidas né, Thiago? A gente só lamenta que não é um calendário cheio, né? porque nem todos os times estarão atuando no, no Memorial Day. É, o Memorial Day, para a galera situar no calendário, é quando é a segunda-feira posterior às 500 milhas de Indianápolis. Né? Porque é o digamos, o maior dia do automobilismo mundial, que é onde tem a corrida da Fórmula 1 em Mônaco, o grande, grande prêmio de Mônaco, seguido das 500 milhas de Indianápolis e da Charlotte 600, que é a principal corrida da NASCAR. Então, nesse, esse domingo acontecer essas três corridas, a segunda-feira seguinte é o Memorial Day. Porque os americanos em si, Thiago, geralmente eles fazem todos os feriados na segunda-feira. Porque você tem o Memorial Day, você tem o, o Labor Day, né? Que é o dia de trabalho deles, que eles comemoram em setembro. Que já é lá na, na, no, na primeira semana do mês de setembro, por exemplo. Então você, para diferenciar esses feriados, então, é, deixo aqui a, essa dica aqui preciosa a galera. É, dá pra dest é, destacar uma coisa curiosa do jogo entre Oakland e Atlanta. Não vou dizer da disparidade dos times, porque nós vamos ter um duelo, Tiagão, logo na segunda-feira, de dois pitchers que vão estrear na né, temporada de 2023, né? Que é Mike Soroka. É, os maldões dirão que é saudoso, porque ele não joga faz tempo na Major League Baseball, contra o Paul Blackburn, que foi o all-star do Oakland A's, representando o Oakland A's na temporada de 2022. Então, quem sabe a gente pode esperar uma partida mais moleque, né? uma partida mais livre, leve e solta lá no, no Coliseu de Oakland, porque são dois pitchers que têm talento. né? A gente só resta saber como eles voltarão a nível Major League Baseball. É claro, e Astros chama a atenção também por ser um duelo é, in, in, bem interessante. É, um jogo que eu vou colocar aqui, Tiago, que infelizmente não começará na segunda-feira, que é o San Diego Padres encarando o Miami Marlins. O Marlins que vem de vassoura, Tiagão. O Marlins varreu a equipe do Angels lá em Anaheim. Os caras varreram o Otano e Trout e companhia. Aí eu te pergunto, Tiagão, é o Marlins que é tudo isso ou o Angels que é o Angels? Interrogação. Cara, é impressionante né?
2: como eles conseguem se boicotar. É né? um negócio bizarro, porque... É, eu acho que o Marlins é até um time melhor do que ele aparenta ser no papel, mas nada justifica, né? Você. Você. Perder três jogos pro Marlins em casa, porra. Inclusive no final de semana é que o Xorrei Otani tá estreando, tá estartando. Tá Realmente não vai pra frente esse time, viu? Esquece. esquece. Detalhe que ele
0: jogou pra caramba, tá, Tiagão? O Otani fez um start. Sim, pra nível variar, né? Para né? é, pra variar um pouquinho. Mas é muito é muito, é muito muito bizarro, porque o Angels ele é muito 8,80. O nosso querido Otani jogou 6 entradas, cedeu 6 hits, uma corrida e 10 strikeouts. Esse foi o, o jogo do Otani. E eu sei disso que eu tenho ele no Fantasy, tá? Eu tenho usado ele basicamente de starter, porque, não tava, porque ele tá jogando muito. Então, é complicado. Eu tenho uma reclamação sobre esse início de semana, ou melhor, sobre essa semana inteira, né? Eu queria que a Costa Oeste, que eu nunca jogasse mais na Costa Oeste, meu irmão. pelo visto, o Yankees vai jogar a semana inteira por lá, jogo às 10, jogo às 11, vou entender um pouquinho de sofrimento aí que vocês passam, mas é que é terrível, esse horário é terrível. Tá. Vamos
1: lá. Dá vontade de chorar. É, não, não que eu tenha pena do Yankees, né, mas aí foi covardia, né, o Yankees jogou em Nova York esse final de semana e tá viajando pra Seattle. Pô. Mas são, foram duas séries em Nova York, tá? foram Duas séries. Então, mas mesmo assim, pô, mesmo assim, tipo, beleza... Essa série com os padres, por que não poderia ser lá em San Diego? Porque aí os Yankees saíram de San Diego e viram pra Seattle, que é muito mais perto. Tipo assim, eu sei que tem toda uma questão de calendário, mas, pô, o time sair sem folga. Sem, se, se, se esse jogo contra o Seattle fosse na terça,
0: maravilha. Mas vai folgar na mas, assim, quinta. Mas
1: sem folga, do domingo pra segunda, mas mesmo assim, pô, é uma viagem desgastante sair de Nova York pra Seattle... É, tu tá querendo defender o calendário,
0: Mas, ou o Guto? Não, não tô querendo defender o calendário, só tô falando, tô que, tá falando que, que... você entendendo, tu tá? O tá assim, tá... demorou
2: quatro anos pra elogiar o Yanks, pra defender o Yanks, e o, <risos> e o, e o Guto tá, tá jogando ele embaixo <risos> da ponte, <risos> pô não tô vendo
0: isso. <risos> não, vou, vou concordar com o Tassi, vou concordar com o Tassi. Ah, ter... faz sentido. É, não, eles poderiam ter tro... deixado uma série do Dodgers contra o Dodgers ou contra o Merners essa semana, e na outra fazer a, o... a outra série, eu acho que seria mais equilibrado. Mas eles querem um Sunday Night Baseball entre Dodgers e Yanks, né? Enfim.
2: Ué, mas quem que não quer um, um Sunday Night e Dodgers e Yanks? Tem um jogo maior que Dodgers e Yanks na liga? Não tem. Mediaticamente
0: né? falando, não. Giants e Dodgers é o quê? Tem. Não, mas não é mais midiático não, que Yanks e Dodgers. De...
2: É, exatamente. Giants e Dodgers eu acho que é tipo a rivalidade, tirando Red Sox e Yanks, mais tipo sinistra, assim, em termos de, de, de hate mesmo. Já morreu o torcedor num estádio, já bateram no outro no, no estacionamento, os caras se odeiam. Mas em termos de parar os Estados Unidos e falar, vamos assistir, vai ter de um lado os caras que odeiam o Dodgers contra os caras que odeiam o Yankees. É maior até do que a torcida dos dois times. É, ou
0: você gosta do Dodgers ou você gosta do Yankees ou você odeia os dois. É tipo isso. É tipo Corinthians ah. e Flamengo. É, 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 tipo, é tipo Corinthians isso. e Flamengo. É Corinthians e Flamengo. É tipo por, isso.
2: Corinthians e Flamengo. Nego torce pro
1: isso Não por é um juiz, pô. Expulsar
3: todo mundo. Tem mais Tem mais... Por <risos> torce <risos> pro Meteoro.
2: <risos> é, torce <risos> pro Meteoro. Exato, exato. Bom. É, turminha, vamos lá. Destaques de série, Vitão, você.
3: Rapaz, destaque de série, vamos lá. É... Pegando uma série aqui Deveras interessante que dá pra gente poder. Dá pra gente conversar aqui. Pegar o Interliga. Toronto e Milwaukee. É, dois times que estão oscilando nesse, nesse último tempo. É, posso falar mais a parte de Toronto? Toronto. É, conseguiu a proeza de enfiar 20 corridas no Tampa Bay durante a, a última semana e é, foi para Minnesota e teve resultados bem, digamos, aquém né, do que se espera do time. Dá sinais de que vai começar a se recuperar e o, de um lado e do outro. O Milwaukee Brewers conseguiu a proeza, Tiagão, de frear o São Francisco Giants, porque nosso amigo Nathan surgiu do nada. E, começou a, e, e lembrou do Giants quando começou a ganhar 6, 7 seguidas, começou a empilhar vitória atrás de vitória, né? mas nesse domingo acabou perdendo né, para o Milwaukee Brewers, então dá para colocar ali dois times ali de 28 vitórias, o Brewers fica, tem campanha melhor para ter uma, um jogo a menos um jogo a menos feito comparado ao Toronto Blue Jays, dá para colocar como uma série interessante para assistir esse Milwaukee Toronto, porque... É, convenhamos que não é muito comum que os times se enfrentem, né? Principalmente pra galera que tá chegando agora, o Brewers já foi da Liga Americana, tá? É que com a nova, no, os novos realinhamentos as franquias de expansão, o Milwaukee acabou indo pra Liga Nacional. Isso já entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu colocaria essa série e acho que a outra que a galera vai... É, não sei, os corajosos, né? Porque o horário é cruel, mas Mariners e Yankees merecem uma atençãozinha à parte porque são dois são são duas equipes ali que promete prometem fazer uma série bem competitiva Tiagão.
0: eu acho que o Vitão roubaste minha série né falar de Youngs e Mernens, mas vou destacar outras duas é, é complicado falar assim tem tem uma é que tem séries que tem um time muito bom um time muito ruim mas eu vou destacar Astros e Twins que é uma série que pode ser muito interessante o Twins está no nível um pouco Decaiu um pouco nos últimos nas duas nas duas últimas semanas e o, e o Houston Astros está no nível muito alto neste momento, dois jogos atrás do Texas Rangers é questão de tempo até eles tomarem a liderança da divisão, mas é uma série bem interessante. E a outra série que eu vou, que eu vou destacar é Philadelphia Phillies e New York Mets, é uma série de recuperação para os dois times, né? neste momento o Philadelphia Phillies está tomando 10x2 para o Atlanta Braves né? no Sunday Night Baseball, mas vai ter uma série divisional bem importante aí contra o New York Mets. O Mets tá cambaleando muito. Eu tava até conversando eu tava até conversando antes de você chegar, Tiagão, que o Mets é. O Mets. O Bupen do Mets é uma grande incógnita, assim. A rotação é até interessante, mas. O Bupen do Mets é uma grande. É complicado o Bupen do Mets. Então, vamos ficar de olho. Essas são as duas séries aí que eu tenho pra destacar. E eu vou destacar um jogo só. Que é o jogo de terça-feira. San Diego Padres contra Miami Marlins. Porque Sandy de Alcântara sobe no montinho.
2: Não, legal demais agora. Você tava falando do. É, do, do Mets, né? Imagina a alegria que não tá a galera por causa do World Baseball Classic que estouraram o joelho do Dias, né, cara? Numa celebração. Puta merda, né, cara? É,
1: o, o World Baseball Classic só, só o que sobrou foi os americanos ter chorado de ter perdido, né? Acho que foi isso o maior caos que fizeram de falar Ah, quero essa merda, mas não. Então, é, pode ser que isso desvalorize cada vez mais, né? Até a própria competição, que eu achei muito maneira, né? Mas assim, de destaque, eu vou chutar o Paulo, o Paulo Barraca hoje, viu? A minha recomendação vai ser vocês tinham falado rapidamente sobre os Angels, eu vou trazer uma aqui sobre os Angels. Vou recomendar essa série dos Angels com White Sox, porque são dois times que estão nessa temporada fazendo muita raiva para seus torcedores, viu? Então com certeza acho que é uma recomendação de assistir essa série, porque é, o, o White Sox deu um jeito de perder uma partida hoje absurda, né? Na verdade já tava perdendo, né? E tomou um tava ganhando de 4 a 1, é, tomou um grande leme do Detroit Tigers. Que virou, que virou o jogo para 5x4, o Edson empatou o jogo e perdeu o jogo nas extras. Então, e o, 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 o Angels esquece, né? O jeito como o Angels tá jogando essa temporada é simplesmente absurdo. De alguma forma eles conseguem se manter acima dos 50%. Eles têm 28 vitórias e 26 derrotas, mas são um time péssimo quando jogam com equipes acima dos 50%. É simplesmente 15 de 20%. Então, os Angels de Shohei real são muito complicados. Então, para você que quiser passar raiva, assista White Sox, Chicago Chicago White Sox e Angels, porque também pode ser um tiroteio muito bruto, né? Porque são dois times muito ruins. É, e para você que gosta de aposta, bicho, eu acho que essa essa série do Atlanta Braves aí com o Oakland Athletics dá para dar dinheiro, viu? Tiago que entende, esquece, viu? botar aí o, o, o Atlanta para marcar 5, 6 corridas por jogo, dá para tirar um negócio, não dá não?
2: Não, ah, cara, tá sendo todo dia, todo dia apostando o handicap menos 1,5 um contra o Oakland A's, pode ter dia que ganha só por uma, né, o adversário, pode ter dia que até que o Oakland eventualmente vence, mas tá fechando a conta, viu, cara? O próprio Texas fez o crime, o, o Houston acabou no, dos, dos quatro jogos da Série 3, bateu, então é isso, cara, vai ter jogo que você não vai acertar? vai, mas... Pode ir menos um e meio sem medo. a Quem que o Oakland vai pegar hoje? Se não sendo o Royals, não sendo um time bem badaras, o resto você tem que confiar sem dúvida nenhuma. É, bom, as minhas séries aqui, eu estava dando uma olhada nesse calendário e eu gosto bastante desse Houston Astros contra o Minnesota Twiz. A gente vai ter Joe Ryan contra o Bielak. Né? Um, eu gosto de olhar a molecada jogando, acho que é, que é bem legal. Também quero destacar aqui que de quarta-feira está uma delícia de novo, com vários jogos à tarde, tem muito jogo legal. Tem o Zac elf contra Justin Steele, do, do Chicago Campos Acho que o Steele tem apanhado as últimas duas starts, mas tem feito um grande ano. né um dos caras que está que surpreendendo aí a todos. É, a gente tem... O Hunter Brown, que a gente já falou dele aqui. Opa, home run de quem? Kyle Schorber, fala dele. Nunca critiquei Kyle Schorber. É, tem o James Paxton, que está voltando, né? Está voltando de uma lesão contra o Luke Weaver. É, a gente tem o, o Blake Snell no montinho, que já foi Sayang. Então, quarta-feira está bem legal. Na terça tem outros, outros talentos, né? A gente pode falar do Shane McLanahan tá jogando demais, mais uma vez, a gente tem o Bryce Elder do, do, do Athletics, tem o Zack Gallen, tem Logan Gilbert, cara, eu tô, eu tô assim, valorizando demais a molecada, ou realmente o beisebol tá com uma geração de
3: talentos jovens diferenciada, hum, Vitão? Exagero nenhum, Tiagão, galera tá subindo, tá, tá jogando bem, merece ser, merece ser elogiado assim, é, você citou o Hunter Brown, o, El o Elder, que tem sido uma surpresa que poucos. Na verdade, não vi, não vi ninguém é, falar a respeito do. A, a respeito dele. O Steel, que tem sido uma, uma surpresa vindo lá do, do Chicago Cubs. Inclusive, acho que a, a, a última partida dele, Tiagão. É, ele acabou sendo um pouco castigado né, contra o, o Cincinnati Reds. No jogo onde o Hunter Green ganhou a primeira dele no ano e, pasmem, o Reds conseguiu levar o no hitter até a sétima entrada. Acabou sendo quebrado na oitava porque o Cubs ia conseguir tomar o no hitter coletivo do Reds em casa na, na, naquele dia. E foi de, com dois arremessadores jovens né, que abriram o jogo, o jogo para ambos os times. É, então dá para colocar também outro destaque, Tiagão. Outro, digamos, meio interminável, outra promessa do esporte. Julio Terreran. Quem diria que ele ia estar com o abaixo de 2 em 2023, hein, meu? É verdade, Julio Teheran, que
2: rodou, né, passou pelo Padres e tal, tem feito um, um ano bem legal, um ano bem ok, é, realmente uma surpresa, o canhoto Julio Teheran, que, que foi lançado pelo Atlanta Braves, se eu não me engano. Foi, né?
3: foi, foi. É, foi no Braves, aí depois ele acabou cortado e rodou os vários times da Major League Baseball.
2: Isso, isso, muito jovem ainda, né? Aí, essa é a magia do nosso beisebola que a gente ama tanto. Vamos para as considerações finais? Tá assim, ó, começando por você, meu irmão. Texas Rangers, esporte, poxa vida, que ano, né, pra Tassi Falcão. Né? É,
1: eu tava até dizendo pros meninos aqui mais cedo, a gente começa a gravar, você chegar, Thiago, que eu fiquei surpreso, pô, que o, 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 o esporte fez mais gol do que o Texas Rangers notou de corrida hoje, pô. Isso não é todo dia, né? Então, tá, tá bonito o negócio, pô. Mas é isso aí, mais uma semana. Eu vou ignorar os comentários de Guto Edner, que só quer me atingir. Mas até que seja, continua sendo. Ele, ele discorda, ele discorda. De tudo. Com, pô.
2: De você só por discordar. Você viu que é tipo um hobby dele. É. Né? Ele discorda, daí ele para
1: pra ouvir e fala, putz, vou concordar com o Tócio. É, não, foi porque foi pressão, foi na pressão, Thiago. Se tu não tivesse vindo junto na pressão, não ia concordar, não, filho. Ele tá, ele tá com. Ele tá com ruga no coração. <risos> é verdade, até suspeito
0: cara. quando tá se defende o Yankees, entendeu? Aí eu já fiquei com o um pé atrás. Aqui. Ele tá, ele tá com amalguinho
1: no coração. Mas quando ele fica assim, não, fica triste não. O Yankees não vai conseguir vencer a divisão mesmo, não. Tá o nem é o líder, viu? Abraço, até semana que vem. Vamos embora, pessoal.
2: Valeu, meu querido. Boa semana pra você e pra os seus aí, velho. Guto Edinger, meu amigo, brincadeiras à parte. Uma grande. Semana pra você também, seu destaque final aí, deixa o que você quiser de mensagem, de, de referência. E domingão nós vamos gravar o Rebatida durante Sunday Night, é isso mesmo?
0: Exatamente, né? Durante Sunday vai Night. Vai ser tipo,
2: vai ser igual o Mad Max: dois homens entram, um homem sai, é isso? Ah, depende,
0: né? né? Se, se a série já estiver definida, vai ser pra um dos dois evitar a varrida, basicamente. É, é, que,
2: é que vocês não são dessa geração, né? Vocês são jovens, mas. Do meu tempo, Vitão, se bobear, vai lembrar um pouquinho disso. Tinha um filme chamado Mad Max, com o Mel Gibson e a Tina Turner, que morreu essa semana, né? Fazia a trilha sonora We don't need another hero. E os caras entravam numa, numa tipo, uma jaula, mano. E você tinha que matar o cara. Se você não matasse, você não saía. Então, tipo, meu era carnificina pura o rolê. Tem
0: um novo agora, Thiago. Do Mad Max? <risos> É, Mad Max Estrada da Fúria, com a Theron. Deve
2: tomar banho, deve usar desodorante, usar queds, pintar a unha. É, não? É com,
0: com a Charlize. É, é, é Não, é bem parecido, é dessa pegada mesmo. É com a Theron, com o Tom Hardy, que faz o Venom, com a Zoe Kravitz, que tá aí lá, é a mulher gata do Batman. E você curtiu o filme? Eu, eu confesso que eu nunca vi. Ah, você não assistiu, tá. Esse eu não vi. Mas depois e assiste sempre... o original,
2: é bem legal também, eu gosto. <risos> eu
0: gosto. É, tipo aquele Moiticeia no Espaço, né, que o original é melhor. Tem o um novo, mas eu.
2: Pode ser, eu não assisti não. O, o, o novo do Mad Max, mas eu adorava o além da cúpula do trovão. Seu destaque final, meu irmão.
0: É esse, Tiagão. Domingo que vem a gente vai estar se batendo aqui ou não, depende. E o meu recado final é para estar se focão, né? Na próxima semana, quando a gente gravar o próximo Rebatida, você vai estar em segundo na divisão. É isso, até a próxima, Rubyanx Brasil. Ataques
2: aqui. desnecessários, né, moleque? <risos> tá assim, ó. Ele não se aguenta.
1: Não, ele não se aguenta, porque eu espero que ele não esteja aqui semana que vem se o Texan ainda, ainda for lido da divisão. Ainda vai ser, com certeza. Ai,
2: ai, tá aí, tá aí. Você, Vitão, você lembra da Tina Turner ainda boazuda de shortinho ou, ou não? Que
1: isso, cara, que é isso? Mano?
2: É, cara, ela era uma baita coroa. Para, horário permite? Velho? Ela era uma baita pô. coroa.
1: Pô, a, pô peraí. Ah, veja o clipe, veja a o clipe. A mulher foi de F. A mulher foi de F, vamos responder. aí, um abraço aos familiares aí. Um abraço
2: para Porque eles
0: sim estão ouvindo esse programa em aos,
2: aos populares, né? Beleza, Vitão, você, Bom, meu irmão.
3: é só programa entregue, né? Agradecer aqui mais uma vez é, poder estar gravando Rebatida é, com vossas excelências e é, só deixar um recado especial para a professora Lilian, Tiagão, porque no último sábado ela completou mais uma primavera, mais um outono, então... Podemos dar aqui um feliz aniversário em conjunto para a professora Lília? Fechar esse programa em alto. Que é
2: isso, claro. No 3, puxa o 3, no
1: 3, no 3, vai.
3: Não, aqui não vão cantar
1: parabéns, né,
2: pô? Vocês estão de brincadeira. Não, velho.
1: parabéns não, mas parabéns não. Mas no 3 todo mundo fala, feliz mas, aniversário. Tá bom, festa, então vai, vai, vai. Aquele baguizinho.
2: Vai. Puxa aí.
1: Um, um, dois, dois, dois três. três. Beleza, Parabéns. Parabéns, professora Lília.
2: Parabéns, <risos> professora Lília, ficou bom. Ela merece, né, nossa ouvinte merece. já de longa data. Senhores, eu também vou ficando por aqui, né, agradecer a todos os meus companheiros de bancada, né, que me permitem relaxar durante essa uma hora, trazer é, um pouquinho de... De, de conforto pra, pra, e companhia para quem ouve o, o episódio, lembrar boas histórias, né? lembrei da Tina Turner aqui, lembrei de Mad Max, é sempre uma delícia estar tá com vocês e destacar né, que a gente teve essa semana no, no futebol brasileiro uma campanha muito importante e que o beisebol, querendo ou não, já virou essa página há quase um século, né? Que é o lance do ra Com Racismo Não Tem Jogo, né? Uma campanha da CBF encabeçada aí depois dos ataques criminosos contra o Vini Júnior. E nós, do beisebol, temos muito orgulho de termos sido a primeira liga americana a ter o preto com o mesmo valor do branco. Foi difícil, foi uma luta, mas hoje é o, o esporte dos latinos também, né? O esporte dos asiáticos nos Estados Unidos. Então. O, o beisebol também leva consigo essa campanha com o racismo não tem jogo, tá certo? é isso pessoal, vamos ficando por aqui, semana que vem volta esse time, mas durante a semana você tem a galera do Pinho e tudo mais aqui no nosso Rebatida, um forte abraço e até a próxima, valeu, tchau tchau